0: Esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco no programa Favorito dos Boleiros. E hoje vai ser um programa diferente, programa especial que a gente sempre gosta de fazer temático e o tema do Resenha de hoje é categoria de base. Nem tanto a coisa catedrática, técnica, muito mais os aspectos humanos os anseios de garotos e jovens treinadores em busca, também não do estrelato, também não da fama, mas da realização como jogador de futebol ou como treinador de futebol. Ali, ó, aquele sonho que a gente alimenta desde menininho mesmo, quando a gente ainda nem sabe direito o que, que é fama, o que, que é dinheiro, o que, que é sucesso. A gente quer ver a bola rolar e entrar no barbante. Para isso, Márcio Amoroso e Fernando Prass que um dia estiveram em categoria de base, sofreram, passaram por todas as dificuldades e também todos os prazeres dessa fase da vida. Hoje estão aqui com convidados também muito especiais. Um super vencedor. Vou mostrar mais velho. Primeiro, Ronzinho. Olha lá, é mais velho tem 34 anos. Olha que maravilha. Ai que saudade dos meus 34 anos. Paulo Vitor, técnico do Palmeiras sub-20 ultracampeão com o Palmeiras, Verdade. aí recentemente, na semana passada, bicampeão da Copinha. O Palmeiras não tinha Copinha, levou logo duas de uma vez, uma paulada só, e as duas com o time comandado pelo PV. E o outro convidado, quem
1: vai apresentar? Não é mim, Mateu? é seu, Matheus, Márcio Amoroso. Bom, primeiramente, né, é um prazer estar novamente aqui no Resenha, Plirra, Fernando Praz, Paulo Vito, seja bem-vindo. É, e poder hoje compartilhar aqui né, o programa né, com o meu filho, né? Porque é um programa diferente, como o Pihal falou. E a gente vai contar muitas histórias, né? Desde o início da carreira do Mateu que está aqui com não a não precisa de DNA, não. <risos> então a gente vai falar um pouquinho né, da vida dele, né, da passagem dele pelo futebol europeu. Espanha né, e vi... Itália. Espanha Itália. Granada e Itália. E aí hoje no Internacional de Porto Alegre, então vamos contar um pouquinho. Matheus, seja bem-vindo aqui com a gente no Resenha.
2: Obrigado. A casa é
1: sua. <risos> Fica tranquilo,
3: relaxa. Se a casa obrigado. é
0: do teu pai, estamos, é há muitos anos a casa do teu
3: pai, é. consequentemente é sua também. Obrigado, obrigado. Muito feliz de estar aqui participando é, do Resenha. É, acompanho muito por conta dele. É, é Obrigado por acompanhar. É, mas muito feliz. É muito grato de, de estar aqui com vocês. O Mateu não é centroavante,
0: não é segundo homem de ataque, não é o um dos agalos que um dia você foi, aquele jogador de ligação. É, é mais segundo homem de meio campo, canhotinho, com, com muita categoria, de o, o mão...
1: Então, Priha, eu, eu fico feliz porque hoje o futebol moderno, né? O também é um dos grandes comentaristas aqui né, dos canais ESPN. O TV é um grande treinador que tem facilidade para analisar é, atletas né, de categoria de base. É, o Matheus, ele tem em si uma versatilidade uhum. que, que me deixa muito ansioso pelo futuro da carreira dele, por ser canhoto né, e também saber jogar em quatro, cinco posições. Versatilidade. A versatilidade dele me, me, me deixa, assim, confiante que a carreira dele possa ser um sucesso, porque para qualquer treinador, você ter um jogador é, desse dentro do seu elenco, um que sabe jogar como terceiro homem, como segundo volante, com um extremo, uhum. como um dos agalo, uhum. né? Mas sempre de frente, sempre com a bola no pé, porque jogar de costa tem que ter um pouco mais de físico, tem que ser robusto, né? Poder saber preparar a jogada para os meias. Sim. E o Matheus é um estilo jogador que prepara a jogada para esses atacantes. Matheus, antes da gente colocar o PV nessa roda,
0: é, o teu pai é responsável por essa versatilidade?
3: Ah, com certeza. Eu
0: peguei um pouquinho dele e disse. Mas ele enche o saco para você jogar em mais de uma?
3: Enche, enche. Ele, ele fala sempre assim pra mim que eu tenho que aprender a jogar mais de uma posição, que no futebol hoje em dia é muito importante é saber isso. Mas com certeza eu peguei um pouquinho disso dele, porque ele não era só um, um jogador que fazia uma, uma posição só e fazia... Fazia é mais de uma posição, Tomara né? Tomara que você pegue bastante do teu pai. É, é bastante,
0: o máximo possível. PV, boa noite, que alegria, que honra é, tê-lo conosco aqui no, no Resenha ESPN. Antes da gente falar da tua carreira, pra gente não perder o bonde, não é o caso amoroso, tá? Mas tem muita mãe de Miss ali te atazanando o tempo todo no, na, na base do Palmeiras ou não? Muito pai ali entrão que gosta de dar palpite, que gosta de forçar eventualmente uma escalação. Isso acontece? Você tem que ter jogo de
4: cintura para lidar com isso? Boa noite, Playhall. Boa noite, amoroso, Pras, Mateu É um prazer estar, estar com vocês aqui falando sobre o futebol, falando sobre tudo, tudo aquilo que a gente tem vivenciado nos últimos anos na carreira, especialmente aqui no período no Palmeiras. É, cara, não. O Palmeiras hoje é um clube que é extremamente profissional. A gente tem um mínimo de contato com, com, com pais e, e familiares e procura ter o contato realmente com, com os atletas, potencializá-los. Esse é um problema que, graças a Deus, hoje não faz parte mais da, da rotina do futebol do clube. E acredito que minimamente isso tem, tem acontecido também no cenário de, de futebol de base. Eu acho que as equipes têm se profissionalizado muito e o futebol de base no Brasil, hoje, ele tem conseguido atingir um nível bastante interessante. Jamais dá para chamar de futebol amador, né? É super profissional, tão profissional quanto o dito
0: profissional. O Mateuzinho disputou duas Copas São Paulo, né? Já foi campeão Isso. brasileiro sub-20 duas edições atrás pelo Internacional. Jogou duas Copas São Paulo nessa... A primeira imagem que a gente mostrou hoje no, no resenha, é, depois do programa começado, é, de um gol na estreia do Inter nessa Copinha, parou o Inter nas oitavas de final nos Isso penais é contra, contra o Ituano. O, o PV, como a gente já disse, foi bicampeão. É, com um detalhe, pra, que eu acho que talvez seja o mais relevante, o que ele considere mais relevante é, considera mais relevante, é, dos 11 titulares do Palmeiras... Na primeira conquista, nenhum permaneceu para o ano seguinte. São 11 jogadores diferentes. Quatro deles participaram da campanha passada, mas entrando de vez em quando. Quer dizer, foi uma reconstrução mesmo e duas vezes bater campeão para um clube que o Campeonato existe desde 69. Jamais havia levantado a
4: taça, é um mérito e tanto. A gente ficou muito satisfeito com o que a gente conseguiu apresentar é, enquanto formação de um grupo nessa Copa São Paulo. Uhum. É, nos momentos finais, nos jogos finais, eu vendi muito para os atletas que o mais difícil não seria levantar a taça, o mais difícil seria fazer o que, o que a gente é, vinha fazendo como, como equipe, né? formar um novo grupo, unificar mentalidades, unificar sonhos, pegar jogadores com diferentes contextos, jogadores que, no caso do Enio, o zagueiro que era o último ano, o único jogador nascido em 2002, que já estava se despedindo das categorias de base, como os jogadores que vinham subindo do sub-17. Então, a gente conseguiu unificar e crescemos muito como equipe é, dentro da competição. Esse acho que é o maior mérito do trabalho, de forma geral. E nós temos que salientar muito o trabalho do clube, né? É muito fácil eu trazer todos os louros para mim, para a comissão técnica, para os atletas. Mas o trabalho do clube, de forma geral, que traz jogadores, que traz qualidade para dentro do do centro de treinamento e isso com certeza favorece e facilita muito as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão e a formação desses grupos vencedores. A gente até tem a impressão que esse
0: ano é, foi mais difícil, acho que baseado na decisão contra o América, gol ali na, na última bola, jogo emocionante e tal, e no ano passado, na decisão contra o Santos, o Palmeiras não tomou conhecimento, venceu por 4 a 0, mas no ano passado teve um empate na campanha, o jogo debaixo de chuva, sobre um contexto ali diferente esse ano não é super linear vitórias em todas as partidas Prass quando você chegou no Palmeiras 2013
5: ou 14 13 13 fim de 2012 a né? base não era não era essa maravilha não né Boa noite Boa noite Pilar amoroso Mateus hum. não a base não era o clube também não era né é. assim o Palmeiras evoluiu muito como clube em termos de organização em termos de processo e aí faz o caminho que eu acho que é o, que é o, que é o correto, né? Os processos uh, trazem os resultados e não o contrário. Não vai buscar resultados sem ter processo, que não vai ser um crescimento sustentável, né? Vai ser ocasional. E, e essas duas taças, que o Palmeiras nunca tinha ganho, essas duas taças acho que representam bem isso, porque, em cima do que tu falou e o PV falou, é, se fosse praticamente o mesmo time, é uma coisa até natural, né? Uhum. Conseguiu montar um grupo de, de qualidade, mas... Foi um time totalmente novo, né? Totalmente novo. Então, e assim, tu montar um time uh, com diferença de um ano, óbvio, que esse time já foi, já era construído, porque esses meninos já estavam dentro de um processo que vem lá, sei lá, desde o sub-13, sub-15. Mas não é fácil. E, e o Palmeiras tá conseguindo juntar as duas situações, né? O, o desempenho esportivo, os resultados, com a formação de atletas pro time profissional. Que eu acho que num time grande como o Palmeiras não tem como dissociar as duas coisas. Tu não consegue formar sem ser campeão... E tu não consegue uh, também ser campeão sem formar com qualidade. Sim. E aí, supriu o time profissional que a gente está vendo. que O Abel mesmo falou que, que não vale a pena contratar se não for um cara que chegue, vista a camisa e jogue. Se, se for para apostar, que se aposte na base. Né? E, e assim, desde a época que eu, que eu cheguei, mudou muito. A gente praticamente não via... Quase atletas da base uh, no time profissional e com esse, com esse nível que tem você hoje. contava nos dedos mesmo. Claro que acho que a
0: prioridade é revelar o máximo possível de, de jogadores, de talentos. É, mas é difícil você continuar a trabalhar, ainda mais num clube grande, se não tiver resultados. E os resultados do PV são incontestáveis. Ganhou tudo. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sub-20, bicampeão da, da, da Copinha, é, entre, entre outros. É Copa do Brasil, brasileiro... Bicopinha, paulista, e depois a gente vai falar um pouco mais da, da tua carreira, é, o que antecedeu a essa, essa fase brilhante de, de conquistas. Agora, Pras, minha curiosidade, é, como é que foi a tua categoria de base? Como é que você definiria, assim, quais são as recordações mais bacanas que você tem?
5: Ah, eu peguei, eu posso falar que eu peguei uma transição. É, tanto nas metodologias de treino, no começo não, 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 não se admitia que o cara fizesse musculação. Não podia fazer musculação, tinha que fugir. fugir. Eu só fiz porque eu rompi o cruzado com 18 anos e aí tive que fazer a reabilitação. Ah, por exemplo, o goleiro, o treinamento não era individualizado que nem é hoje. Uhum. Todo monitorado, consegue ver a carga de cada um, individualizar a carga. Ah, o goleiro fazia o mesmo treino físico do jogadores de linha. Nós corrimos, fazíamos o, inter... o famoso intervalado, tiro de mil, duas vezes por semana, o goleiro. Então, assim, dentro da especificidade da, da, prof... da posição, nada a ver para um goleiro, né? E peguei a transição da, da Lei Pelé também. A mudança, que hoje, assim, uma das coisas que se bate muito na tecla uh, de base é isso, que os, alguns clubes reclamam em relação à legislação, né, uhum. porque não protege muito o clube, e também peguei a mudança da regra, do tal não poder mais pegar a bola com a mão, que, assim, essa foi a principal, porque eu fiz a minha formação toda com a regra antiga, e no fim da minha formação mudou a regra, é, e agora eu vejo, eu parei de jogar faz dois anos, e eu vejo, até comecei conversei com, com o PV aqui no, nos bastidores, é. Impressionante a mudança de perfil do jogador Hoje o um menino de 19 anos Ele chega com uma quantidade de informação absurda E eu peguei uh, situações do, do, do menino de 19 anos Questionar um treinador de 40, 50 anos Sobre orientações táticas Que ele não deu pro jogador e cobrou do jogador Então assim, tu não me orientou a fazer isso Tu me orientou a fazer aquilo Então assim, mudou muito, mudou muito e, e essa a geração que está subindo agora Também pela qualificação dos profissionais uh, Eu acho que a partir dessa geração, o Brasil vai começar a ter uma mudança muito grande nessa questão de entendimento de jogo, uh, que se cobra muito, que o jogador brasileiro vai para a Europa. O moleque pede, o moleque é, exige. O brasileiro vai para a Europa e lá ele aprende, ele volta é. muito mais maduro uh, taticamente. Eu acho que agora a gente vai começar a já ter essas, essas visões aqui no Brasil.
1: Em cima disso, Pras, é, eu posso falar que a minha né, experiência como categoria de base, ela foi muito precoce, por quê? Eu chego no Guarani com 15 anos, com 17 eu vou para o Japão eu faço um ano só de Campeonato Paulista, consigo atingir uma marca impressionante dentro das categorias de base, principalmente para as categorias de base do Guarani, né? no qual em um ano e meio eu, eu consegui chegar aí a 70 gols aí no ano, quase, jogando juvenil, júnior, né? todas as categorias que eu tinha idade eu, eu poderia ficar. jogar. E aí faço o caminho que eu fiz o Matheus fazer. Ou seja, eu saio do Guarani emprestado para o futebol japonês, vou para o futebol japonês já profissionalizado, chego no Guarani... Depois dessa volta é o ou é o Marquinhos. É, pois é, com uma... Eu ia isso, cara. <risos> com uma experiência impressionante, com uma experiência que eu cheguei é... e infelizmente no Brasil naquele momento eu não poderia fazer. Eu não conseguia expressar o meu melhor e eu me chamar de maluco aqui. Falar para que esse moleque acha que é craque já querendo fazer um monte de situações? E, em vez do um futebol japonês eu tive essa oportunidade porque não era um futebol ainda conhecido, estava começando ainda a ser profissional. Você está
0: dizendo para o Matheus indiretamente que você quer que ele dê uma camelada
1: Não. Não, aí o que, que eu fiz? Eu ah. peguei ele né, com a experiência é, que eu tive né, de base, levei ele para o futebol europeu para ele aprender a parte tática, para ele poder se desenvolver na parte física e que com certeza ele teria a oportunidade de vir para o Brasil já com essa experiência, em que muitos meninos da idade dele não tiveram uhum. essa base, principalmente tática. E aí, ele indo pra lá, ajudou muito né, a passagem dele pelo Granada e pela Udinese. E aí, ele chegou no Inter de Porto Alegre, né, conseguiu, já em pouco tempo, mostrar seu talento, né, desenvolver tudo aquilo que ele aprendeu no futebol europeu, trazendo aqui pro Brasil. Você sentiu mesmo que você é, tem essa vantagem em relação aos seus companheiros?
3: Ah, com certeza. É, quando eu cheguei aqui no Brasil, é, querendo ou não, eu aprendi muito lá, lá na Itália, é a parte tática e física. É, fez com que quando eu chegasse aqui no Brasil, eu tivesse uma vantagem, querendo ou não, dos meus, do meus adversários, dos meus companheiros. É, então eu aprendi muito lá. E quando eu cheguei aqui eu vi que é, o modo deles ensinar o futebol lá é, é diverso do daqui. Aqui a, a gente trabalha muito com a bola, é muito, muito solto. E lá na Itália não, lá, lá a gente trabalha muito a parte tática. Então, eu acredito que eu aprendi muito lá e, e trouxe um pouco aqui para o Brasil.
0: TV, a molecada gosta de falar do jogo com você? Você sente isso, que eles estão interessados, além do que, do que por exemplo, é, como disse o Pras, antigamente acontecia?
4: Cada vez mais, PlayHall, cada vez mais. Eu acho que vai muito de acordo com o que o Pras falou, né? Eu acho que a gente tem conseguido elevar o nível de trabalho nas categorias de base e naturalmente você torna um treinador mais crítico, um jogador você forma um jogador mais crítico, mais questionador, mais curioso. Óbvio que não são todos, mas hoje, dentro do meu elenco sub-20, eu tenho dois, três jogadores que discutem em altíssimo nível questões táticas do jogo, os espaços que o jogo oferece. É... Chegou ao ponto de um jogador, um dos jogadores, pedir para participar de um dia com a gente, de uma rotina com a gente, para entender realmente como a gente estava pensando, como era o trabalho junto com o analista de desempenho, tudo aquilo que a gente todos os elementos que a gente preparava para levar para o jogo, para levar para o treino. Então, é muito gratificante para nós né, saber que tem, temos jogadores cada vez mais críticos, cada vez mais questionadores. E isso, com certeza, é, contribui demais para a formação dele, contribui demais para o próximo passo que ele vai dar no futebol profissional. Eu, em
1: cima do que o PV falou, né, por ele ser treinador, esses atletas é, querendo aprender, questionar, né, isso é muito legal porque... Não é uma cultura do futebol brasileiro isso. É, nunca foi. Nunca foi. Mas assim, eu com o Matheus, eu vejo os jogos dele quando eu vou a Porto Alegre pessoalmente em algumas ocasiões, procuro assistir para poder ajudá-lo também. Uhum. Né, em alguns momentos é, a gente se reúne, eu pego... Eu sou chato né? nesse aspecto. Uhum. Eu sou chato porque... Você confirma, Matheus? Confirmo. Um <risos> Porque, assim, acho que a vivência que eu tive, eu trabalhei com grandes treinadores no mundo, né? Tive uma experiência de 14 anos no futebol europeu, então eu passei por muitas situações. Então, assim, eu ajudo ele em alguns aspectos que, infelizmente, os pais de outros meninos não têm essa mesma visão ou essa experiência do que eu posso passar para ele, mas às vezes eu também junto alguns meninos, né, que eu tenho mais afinidade, mas não, foi, não só no internacional, mas em outros clubes no qual o Matheus passou, eu assisti no jogo, eu gosto de dar um toque nos meninos. Pô, esse momento assim, naquele lance, você podia ter feito isso. Pô, uma jogada assim que faria uma diferença e tal. Então eu analiso pra ele, eu pego o vídeo, eu corto, faço uma olhinha. Olha só, a bola onde tá? Você já pensou aqui, você tem que antecipar. Esperar o cara tá te marcando. Não tá marcando você, tá marcando a bola. Então quando marca a bola, é muito mais fácil pro atacante, que ele tá só vendo a bola, não tá vendo o momento que você vai antecipar ele, então se é esse momento Sim. eu ajudo isso, né? Isso é importantíssimo é, mas assim, se por um lado
0: a consciência tática ou o interesse tático é, do jovem atleta cresceu, aumentou nos últimos tempos, a gente percebe pelo menos a longa distância, para ver você vai me dizer se eu tô certo ou errado, que não sei se é ousadia, a palavra certa, ou inventividade criatividade, o, o jogador tentar algo diferente é cada vez mais raro de ser visto é como tentar
4: minimizar esse problema? Eu acho que, não falando só da equipe, mas falando de um processo de formação, eu acredito muito em equilíbrio. Para tudo na vida, uhum. existe o um equilíbrio. A parte tática ela é importante, mas os processos criativos, inventivos, que partem é, da criatividade, da individualidade do jogador, tem que ser muito valorizados. É, no Sub-20, a gente está numa ponta final de um processo de formação. Mas nas categorias iniciais, eu posso falar pelo meu clube hoje. A gente tem muita preocupação com isso. Um dos, dos, dos projetos que a gente tem é o Projeto Terrão. Os uhum. jogadores do Palmeiras, do Sub-10 ao Sub-14, uma vez por semana, treinam no campo de terra. Inclusive, um dos campos agora do CT de Guarulhos está virando um terrão. Isso é legal. É, em que os jogadores vão para lá e aí o treinador, praticamente, ele fica de fora. Eles escolhem os times, eles escolhem a atividade, o tipo de treino que vão fazer. Se vão fazer um campo aberto, se vão fazer um 2 contra 2 com, com um golzinho de tijolo, um gol de pedra, um gol de chinelo. A regra é deles, o treino é deles, então é, a gente tenta resgatar um pouco dessa cultura Nossa, lá de trás do, é muito legal. do futebol de rua, né? que, é. que todos nós praticamos, que todos nós jogamos e crescemos e muitas vezes é, se criamos ali, é, a gente tenta resgatar no mundo atual que muitas vezes não permite mais esse tipo de prática, de atividade é, por todo o contexto, por toda a globalização, o desenvolvimento tecnológico, o nível de, de, de atenção da, do, das crianças para isso hoje é muito menor. Então a gente procura resgatar dentro do, dentro do clube em relação a isso. E pode ser que por algum tempo se perdeu,
2: uhum.
4: por talvez a gente tentar trazer algo lá de fora, né? E esquecer um pouco daquilo que a gente sempre fez, principalmente nas categorias iniciais. Então o Palmeiras hoje ele tem muito essa preocupação, né? Dentro da formação, nas idades iniciais, de deixar o jogador o mais livre possível. E com o passar dos anos, ir equilibrando os conteúdos técnicos, táticos, de acordo com, com, com a necessidade da categoria. E já no Sub-20, mesmo com todo o calendário que a gente tem, a gente procura sempre deixar um espaço para trabalhos específicos e desenvolvimento individual dos jogadores. Isso a gente faz praticamente todos os dias na sessão de treino. A gente faz um trabalho individualizado, pensando no jogador. Até porque o maior ativo, o maior produto do clube é o jogador e não a equipe. Então, encontrar esse equilíbrio entre, entre desenvolvimento individual dos jogadores, é, desenvolvimento da equipe, resultado competitivo e ascensão dos jogadores da equipe principal, eu acho que é o grande diferencial e é para isso que a gente tem trabalhado todos os dias.
5: Plihal, em cima do que o PV falou, é, a gente se discute muito hoje, ah, o Brasil não revela como antigamente, é que tem, tem algumas pessoas que, é, que vão para essa linha, né? E, e aí a gente começa a, a, a pensar. Isso é um, é um artifício que se usa para tentar uh, trabalhar essa parte mais. Uh, fina, né? Mais... É, uh, da criatividade. Aí uh, se for comparar com a, com a época do Amoroso, com a minha época, uh, em termos de, de, de tempo de prática esportiva de futebol, né? Eu tinha o quê? Eu ia para a escola e eu tinha o futebol. Não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha videogame. Não é que eu não tinha, naquela época não tinha. Uhum. Então, uh, eu passava muito, muitas horas com a bola. Uh, esse tempo de, de, de prática do contato com a bola de futebol uh, deve ter diminuído bastante, porque a, a, as horas, né, tantas mil horas, tantas horas de, 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 de contato com a bola, porque hoje você tem a concorrência do videogame, uhum. uh, da internet e as da, e da, e da TV. cartão. quer dizer, são, são jogando por cima, é futebol, televisão, videogame e internet. São quatro para dividir a atenção. Uh, além disso, qual, quais as outras maneiras que que, que os clubes têm hoje para tentar uh, aumentar essa esse tempo de, de contato do, do atleta com a bola?
4: Eu ia, eu ia tocar nesse assunto agora, dando sequência à tua fala, né? Nós, como você falou, a gente ia para a escola, voltava da escola, praticávamos ali no mínimo 5, seis horas por dia de futebol entre entre tarde e noite. Você jogava do quê, PV? Breve e Eu parentes. era volante e zagueiro, mas esforçado. Comecei de volante, <risos> terminei de zagueiro e aí resolvi parar... Finalizou e... a carreira
5: dos 18 anos, o 15 de
4: 18 para 19 de zagueiro e... É. e deu. Foi bem, eu comecei de volante, foi <risos> zagueiro depois para goleiro. Mas é muito isso. Hoje um menino que... que joga nas categorias de base de um grande clube, se ele jogar somente ali no futebol de campo, ele vai treinar três a quatro vezes por semana, duas horas, num ambiente que é fechado. É, o que a gente praticava num dia, muitas vezes, ele vai praticar numa semana. Sim. Então, a conta já, já começa a não fechar. E dentro disso, o que o clube faz, o nosso clube em questão, eu vou falar sobre o nosso, que é o que eu mais tenho propriedade. Hoje, o Palmeiras, ele trabalha nas categorias iniciais com o campo e o futsal. Uhum. Então, se o menino não treina no campo, muitas vezes, no dia seguinte, ele treina no futsal. E aí, a gente vai aumentando as horas de prática. Até outro dia, numa discussão com um, com um companheiro de profissão, falou, pô, será que não é muito tempo? Eu falei, pô, mas não é muito, cara. Antigamente, a gente, a gente jogava futebol seis horas por dia. Hoje, o cara vai jogar duas horas ali no campo. No dia seguinte, ele joga mais duas. É, no sábado e no domingo, ele vai competir no futsal, vai competir no campo. Tem um outro lado que ele deixa, muitas vezes, de ser criança, né? De praticar coisas que, que criança geralmente faz. É,
5: não treinar é. futebol, jogar futebol. É. Eu, eu já tive amigos que os filhos desistiram porque a, amavam jogar, mas não gostavam de treinar. E isso com 13, 12, 13 anos. Então, você assim, tem que respeitar mas
4: as aí faixas. Mas aí, até os 13, 14 anos, a gente tem que defender e entender que o futebol tem que ser ali um momento de lazer, de, de lazer. prazer, de descontração dos atletas. É óbvio que com, com, com o passar dos anos tem crescido cada vez mais o número de competições nessa faixa etária, num nível muito bom, né? que os clubes, os treinadores, eles querem ganhar, é óbvio, é natural, mas cabe ao, ao gestor, ao clube atirar um pouco desse, desse peso né, e fazer com que esses atletas se desenvolvam.
0: Desconheço um mais craque naturalidade brasileiro, possível. algum craque brasileiro que não tenha tido como escola o futebol de salão. Eu sei que o Matheus foi bom no futsal, lá no pulo do gato, não foi, Márcio?
1: O Matheus teve uma, uma passagem muito importante, e né? a gente é muito grato a Hoje é puro futsal, né? Não é mais é. pulo do gato. Ao Jeffo, né? A, Olha lá, a formação ó. toda que ele teve. Oh! De... Esse é você, de... Matheusinho. De futsal, né? Porque a gente <risos> sabe que o futsal ele ele forma o atleta. É... é um dom que o brasileiro tem, né? Que o nosso esporte nos no... nos deu essa possibilidade do futsal ser aquele momento em que o jogador consegue entender várias situações em um Campo pequeno, uma quadra pequena para levar para o pega na campo. bola o tempo todo. Pega na bola, você é obrigado a marcar, inferioridade numérica, você tem que atacar. Você... Então, quando você leva toda aquela qualidade que você tem no futsal para o campo, aí você faz uma grande diferença. Então, o Matheus começou no Pulo do Gato, fez é, quatro anos, né? E, e eu me lembro muito bem que o Damiane, né? Que era dirigente do Palmeiras na época, que foi o responsável por trazer o Matheus para o Internacional, o Damiani tinha visto o Matheus jogar pelo Pulo do Gato uhum. e aí perguntou pra mim se eu não queria gostaria de levá-lo pro Palmeiras. Eu falei que a logística ficava muito difícil, porque o Matheus tinha 11 anos de idade e aí ficava complicado levar ele para São Paulo para ele treinar e voltar para Campinas. Sim. E aí passou o tempo, o Damiani se transformou em um grande dirigente no Internacional e aí acabou fazendo um convite pro Matheus ir pro Internacional. Então hoje a gente é grato ao Pulo do Gato porque foi o clube que formou o Matheus. Nas férias, por exemplo, até como
0: agora? Se bem que no final de semana você já se reapresenta ao internacional aí para começar a treinar pro, pro Campeonato Brasileiro, se preparar pro Campeonato Brasileiro. Mas nas férias, você joga bola? Jogo, jogo. Mas é... pelada, futsal, o quê?
3: Ah, jogo, me reúno com meus amigos, é, hum. dou uma brincada ali. Esse, essa semana passada chamei meu irmão, os amigos do meu irmão, a gente deu uma brincada ali no condomínio. Uhum. É se divertir mesmo.
0: Do futsal, propriamente, você tem, tem, tem saudades ou não?
3: Cara, um pouco. É, o futsal, eu comecei no futsal. É, eu gostava muito de jogar futsal. Mas chega uma certa idade que a gente tem que ir para o campo, tem que é, jogar no campo. então Mas eu sou muito grato ao futsal. E sem dúvidas, se eu, se eu entrar hoje na quadra de futsal, dá uma saudadezinha. É gostoso, né? O Prazo começou o programa é, lembrando, claro, do, do período
0: mais escasso de talentos do, do Palmeiras, de quando ele, ele chegou ao, ao clube. Mas você vivenciou muito de perto, é, acho que certamente, nem, nem provavelmente, certamente o primeiro grande talento do Palmeiras a, a dar certo no futebol mundial, a se tornar uma estrela internacional, Gabriel Jesus. Você acredita quanto de cuca, cabeça e quanto de talento para o Gabriel ter chegado onde chegou?
5: Claro que sem talento não não chega, não chega longe, né? É, o talento é um, é, um, é um dos pilares essenciais, né? Mas, assim, se tu tiver talento, tiver parte física que não tiver cabeça, tu não vai a lugar nenhum. Agora, se tu tiver cabeça, não tiver o físico ou não tiver o técnico, tu consegue uhum. ser, ser jogador. É, óbvio que não vai atingir o, o ápice, mas a parte mental do Gabriel é, é sensacional, é incrível, é incrível. Porque, assim, às vezes, eu, isso é uma conversa que eu, que eu tive com amigos meus da base, que eram... Uhum craques na base, craques, craques, foram pro Mundial do Grêmio em 95 contra o Ajax com 16 anos, estava no banco. E aí, um dia nós discutindo por que que chega, por que que não chega, é, um me falou que muitas vezes a facilidade e o talento que ele encontrava amoleceram ele, tiraram a capacidade dele de sofrer. Uhum. E aí ele viu alguns jogadores com, não, com, com qualidade menor, inferior, conseguir ter mais êxito, por causa da parte mental. Assim, a parte mental hoje é, é fundamental e e assim, não só dentro de campo, né? controle emocional, essas coisas, mas fora de campo também. Porque assim, eu, eu falo uma coisa pra mim. Hoje, é, no treino, se o Paulo Vitor pegar o GPS, a carga de treino dos jogadores, cara, ah, vai ter um outro que vai roubar, tá? Mas a maioria, 90%, vai, vai ter o mesmo treino, o mesmo trabalho, a mesma, as mesmas interações com o treinador, a, a mesma suplementação, o mesmo treino físico. Só que a diferença é o que o cara faz fora dali. Porque tu treina quatro, quatro horas por dia. Uhum. Só que o dia tem 24 horas. Sim. Então, assim, tem gente que é atleta no clube e tem gente que é atleta 24 horas. E o Gabriel, assim, é um exemplo de, 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 de personalidade, de, de, de foco, de A parte mental, assim, sensacional, cara. Uhum. Além da parte Eu técnica,
0: e assim, os parâmetros no futebol é, são muito difíceis de, de se controlar, né? Fico pensando, um garoto de 18 anos, que é, é, uma, é quase uma criança ainda, ah. 20 anos, ainda muito jovem, vendo alguém de 16, vou falar do Hendrik, é, vendido ao Real Madrid pelas cifras aí que são citadas por nós mesmo aqui nos, nos programas de televisão, não tem como não dar uma piada tipo, e também se o anseio sempre foi muito grande do garoto, será que eu vou virar, será que eu não vou, eu vou estourar a idade de, 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 de Júnior, o que, que vai ser a minha vida, eu fico pensando, mesmo os que são extra classe Vendo alguém é, mais precoce, já conseguindo resultados, me lembro do Alex na semana, assim, acho que foi mês passado, é, ainda, ou ainda técnico do São Paulo, é, não sei, foi uma entrevista dele recente, dizendo que os meninos do São Paulo, que jogaram com o Marquinhos na base, começaram a dar uma, dar uma surtada, porque eles, eles viram um cara que ontem estava do lado deles, jogando FA Cup pelo Arsenal. Ih, caramba, o que eu estou fazendo aqui ainda? Calma, cada um tem um, a sua história, o seu tempo. Como é que você administra isso? É claro que a tua influência nisso é muito grande, PV.
4: Olha, Playhall, esse é um dos, dos temas que a gente gasta mais energia, tempo discutindo entre a comissão e criando estratégias diárias uhum. para gerir esse tipo de, de anseio, esse tipo de, de sonho que os jogadores têm. Né? É óbvio quando você tem um, um, um super talento, um expoente de uma geração, que é o Hendrick, já negociado com, com o Madrid. É, isso gera uma expectativa, isso gera uma ansiedade, principalmente nos jogadores da mesma posição e, uhum. e função dentro do clube, mas é, é muito isso que você tocou, eu uso muito com os atletas é que cada um tem o seu tempo, uns vão amadurecer mais rápido, outros vão demorar um pouco mais para amadurecer, uns vão ascender ao profissional mais rápido, outros vão demorar um pouco mais e talvez não seja no próprio clube, talvez o cara tenha que sair, ganhar bagagem, ganhar uma casca em outro lugar para depois uhum. voltar. Eu uso muito isso em relação ao tempo e o tempo muitas vezes ele se acelera ou ele se retarda muito de acordo com o que o prazo acabou de falar. É, hoje o cara tem que ser homem dentro, mas tem que ser homem principalmente fora, homem para se alimentar bem, homem para descansar, homem para cuidar do corpo, homem para fazer um trabalho à parte se for preciso, né? tem que se cuidar, tem que entender que, que o corpo é seu instrumento de trabalho e que é através dele que, que, que as coisas vão, vão acontecer sempre com uma força mental muito grande, né? A gente trabalha muito esse, esse lado mental, esse lado emocional, preparar os jogadores para uhum. todo e, e qualquer tipo de situação, não só dentro de campo, mas como fora também, nesses desafios que a carreira é, se apresenta. E no Sub-20 é, é, é um epicentro disso, né? Um epicentro de... Conta alguma de... boa história do Hendrick para a gente. Pô, o Hendrick... <risos> A história legal dele é, fazendo a lista da, da Copa São Paulo, ano passado, né? A princípio, eu havia colocado ele com a, com a camisa 19, né? É. É, mas aí, a hora que eu terminei a lista, eu bati o olho no nome e falei, pô, esse jogador tá com a gente aí há dois, três meses. Até então, não havia sido titular com a gente. Ele jogou somente a semifinal, como foi banco na semifinal e na final do Paulista Sub-20, que a gente venceu o Mirassol em 2021. É, e aí, quando eu terminei a lista, eu olhei para os meus auxiliares e falei, porra, cara, nós precisamos achar um lugar para esse, esse menino. E era um time é, encaixado, que havia acabado de ter sido campeão paulista. Tinha o Gabriel Silva, no caso, que era, que era um centroavante. E aí eu pensei e rabisquei do lado ali, não, vamos jogar com, com dois atacantes, nós precisamos botar ele para jogar, vamos montar <risos> um sistema diferente aqui que favoreça o, o que a gente tem de melhor, o que o clube projete mais. Não, não, vamos, vamos botar o que com a nove aqui. E aí, a partir daí, criamos um, um, um novo sistema, uma nova forma de jogar. Em três, quatro dias treinamos ali, fizemos um amistoso, entramos na competição e ele, ele, ele se provou dentro da competição, se provou dentro da categoria Sub-20. Então,
0: e de a, visitas e Brasil. a partir
4: daí a, a carreira dele deslanchou, ele fez mais seis meses com a gente ali no Sub-20, jogando o campeonato brasileiro, campeonato paulista, que ainda não tinha o contrato. O contrato profissional assinado, ele tinha 15 anos ainda né e aí depois do Campeonato Brasileiro é, ficou em definitivo na equipe principal, fez três grandes jogos aí na reta final do Campeonato Brasileiro e agora a negociação é, obviamente que, que não foi o Paulo que fez o Henrique, foi um trabalho feito a várias mãos, mas uma ah, história curiosa é, é essa
0: se ele não tivesse jogado a Copa São Paulo como titular, talvez as coisas não tivessem acontecido de uma forma tão rápida sim, é, sim. Na, na vida dele. Você, é, nesse assunto, Matheus, se cobra muito, assim, é, até quando a coisa vai acontecer, se estipula uma meta, Você é tranquilo em relação a isso, as coisas vão ter que acontecer, vão, ter, vão, vão ser do jeito que, que tem que ser. Como é que a tua cabeça funciona nesse sentido?
3: Cara, eu sou muito, muito tranquilo em questão a isso. Eu acredito que, que tudo tem seu tempo. É... Então meu pai fala muito comigo fazer para fazer o que eu sempre faço trabalhar continuar trabalhando sempre é, então a questão isso eu sou muito tranquilo a questão uhum. é isso até
1: porque né ele já tem um peso né do nome Pô, carrega né? já é um fardo então assim tudo para gigante pra filho de jogador é sempre mais difícil né é, eles acham que os meninos não, não precisam precisa jogar bola tá tomando espaço de outros que precisa mas isso aí é um... Tem essa
0: questão, Marcio, desculpa te interromper. Claro, é uma questão é. pesadíssima. A gente já viu Sim. vários outros exemplos Sim. e viu exemplos bem-sucedidos. Os filhos do Mazinho claro. é, é, estão entre, entre esses exemplos bem-sucedidos. Mas tem um outro ponto. Felizmente, graças a Deus, você financeiramente também é muito bem-sucedido. E a gente sempre é, é, liga muito o desejo de treinar, de se matar de, de treinar... Enfim, de, de levar uma vida regrada, abdicar de muitas coisas pelo, pelo apetite de vencer na vida. Sim. O Matheus, de novo, felizmente, nesse sentido, tá, tá ótimo. Está ótimo, não tem, não tem problema. É, se ele quiser amanhã fazer outra coisa na vida, ele pode. Sim. Como é que vocês trabalham para que isso não afete esse apetite?
1: Não, acho que primeiro é, é a gente entender... É, se o, o menino tem condição ou não de virar um atleta profissional, né? Porque a gente não vai bater com a, com a cabeça em ponta de faca, uhum. sabendo que vai perder tanto tempo para chegar lá na frente e não ver uma... E o segundo é o tamanho da ambição? Da ambição. Agora sim, eu, para falar dele, é, sou suspeito porque na pandemia na Itália, os três meses que o Dinés ficou, ou o campeonato ficou inativo, ele não deixou de treinar um dia, uhum. né? Ele treinava de manhã e de tarde, sozinho, fazia o trabalho dele é, de acordo do espaço que ele poderia treinar. E aí você vê que realmente tem fome, né? Porque eu tenho um filho mais velho, que tinha um talento até maior do que o dele, uhum. que era o Giovanni, que tinha uma qualidade absurda, só que não tinha fome, não tinha vontade de se sacrificar na vida. Uhum. Como um atleta de futebol, hoje ele trabalha comigo nas empresas, mas diferentemente do Matheus, que... Sempre quis, desde os oito anos, joga futsal, sempre competi competindo em alto nível com clubes de grande projeção. E depois que foi para a Europa, entendeu que a vida dele, né, se fosse para ser um atleta profissional, como ele falou, né, o tempo né, tem, tem o tempo certo para poder chegar. E eu sou de acordo, estou de acordo com ele, porque é importante, como eu fiz também, passar por todos os processos das categorias de base, para depois você chegar e falar assim, pô, me faltou. Ou aquele estágio é, Tudo é no seu tempo, tá num grande clube O Inter dá todas as condições para que ele possa realmente Terminar a formação dele E quem sabe a gente vê-lo em breve Jogando no principal time do Inter
0: Matheus, é isso? O, o, o teu apetite Independe da condição da, da tua família Da condição financeira, eu digo mesmo Da tua família, você quer vencer o futebol Como, como se não tivesse nada
3: ah, Com certeza, é, é meu sonho Desde, desde menino é, Me entreguei é, desde os meus 12 anos jogando no futsal, depois fui para o Ituano é, no, na base, no sub-15, e ali eu vi que o que eu queria ser era meu sonho, é, ser jogador, é, seguir os passos do meu pai, que foi um ídolo no futebol mundial. Então, eu sei que é difícil, não é fácil é, seguir os passos dele, mas tenho certeza que com o meu empenho, com o meu trabalho dia a dia, se Deus quiser, logo, logo eu vou estar tá brilhando aí é, com a camisa do Inter e se Deus quiser, é, no futebol europeu eu também.
0: Olha lá. A pausa é proposital. Tocou a sirene. Piscou a luz. Tem pros dois pro PV leve. Pro Matheus, se segura na cadeira aí que a moleza vai acabar. Chegou a hora foi do esporte, da dividida, do resenha e
4: Fala, PV, tranquilo? Um abraço para você, um abraço pro pessoal do programa é, Eu queria que você contasse um pouco sobre sobre suas preleções Sobre sobre como toda vez que você traça um caminho lá no slide Seja é, pista de corrida, seja para subir no, no topo da montanha Todas as vezes que você fez isso a gente percorreu o caminho todo Chegou na final e foi campeão eu Queria que você contasse um pouco sobre essas histórias aí, beleza? valeu abraço para todo mundo aí e tamo junto mister abraço campeão <risos> fala mister esse é craque esse é craque na bola esse é craque na vida menino muito especial espetacular eu tenho certeza que vai trilhar um grande caminho aí na na carreira eu acho que isso foi muito inspirado no naquilo que o Abel nos mostrou na primeira Libertadores né que ele faz aquela aquela montanha eu achei isso espetacular para mim faz todo sentido para mostrar as dificuldades na caminhada, o que a gente vai ter que passar para conquistar e atingir o nosso objetivo. E, a partir daí, é, na Copa São Paulo, ano passado, a gente faz um caminho, jogo a jogo, com nove etapas. Uhum. E, quando a gente começa a chegar na, nos jogos decisivos de mata-mata, esse caminho ele vai ficando cada vez mais acentuado, né? com, com mais curvas, com onde a margem de erro ela diminui. E, para cada jogo, a gente usa uma palavra-chave para o jogo, uma palavra, jogo, né? uma uhum. palavra que tem a relação com aquele jogo que a gente vai enfrentar, ou com o adversário, ou com o contexto, enfim. Então, eu já utilizei isso, usei é, uma pista de, de, de corrida para representar a correria, que é o dia a dia e o Campeonato Brasileiro como foi, jogos atrás de jogos, e isso também deu certo. É, depois, utilizei uma montanha para falar da Copa do Brasil, depois de ter ganho Copa São Paulo e Campeonato Brasileiro no no mesmo ano, para a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente teria que escalar uma montanha, os adversários iam vender caro. E também fizemos essa analogia, essa relação aí, deu muito certo. E aí, para agora, na Copa São Paulo, a gente falou, pô, o que nós vamos fazer agora? Porque as ideias também elas vão, é. elas vão se esgotando e te exige muita criatividade, né? Pô, é um grupo novo, é um grupo que precisa crescer dentro da competição. Pô, nós fizemos um caminho na Copa São Paulo ano passado... E a gente tem que vender para os caras que a gente sabe o caminho. Alguns estavam aqui e vão repetir, outros vão ter que entender que a gente sabe o caminho para chegar. A gente pegou a mesma, a mesma imagem, o mesmo diagrama, e foi, foi preenchendo e repetimos mais uma vez o caminho. É realmente uma prática que a gente... Passou a adotar, inspirado numa, numa, numa situação que o Abel utilizou... Você bebe muito na fonte do Abel Ferreira? Ah, sem dúvida. Eu procuro, procuro beber sempre de fontes que, que me inspiram, de treinadores que eu vejo coisas muito interessantes, seja aqui no Brasil e seja fora. E o Abel, com certeza, é um deles. Tanto ele como toda a sua comissão, a gente tem o privilégio de de acompanhar o dia-a-dia dia de trabalho e, que tipo e conseguir... de abertura que a Comissão Técnica do Abel abertura, te dá? Abertura total, abertura total. Hoje a gente trabalha no mesmo, no mesmo ambiente, na Academia de Futebol na Barra Funda, né? É, um dos auxiliares é, é responsável por essa comunicação e ligação com a base, que é o, é o Vitor Castanheira. Então, com o Vitor eu converso praticamente todos os dias e com a comissão, sempre que possível, a gente está falando sobre o jogo, a gente está falando sobre treino, sobre ideias. Então, o Palmeiras vive um momento muito, muito especial, um momento único nessa ligação também de categorias de base profissional e a gente tem procurado aproveitar da melhor forma possível e ir crescendo também é, profissionalmente através dessa abertura.
1: TV, ambição como treinador do Sub-20, vai até quando... Com o Palmeiras, ou você pensa de, de Já tem proposta, Marcos. Já, fazer, já propor,
2: tem proposta. É, Série A do brasileiro,
1: hein? É, então, ah. fazer uma casca importante já ir em algum clube de grande projeção no futebol brasileiro. O
4: Amoroso, o Palmeiras hoje vive um momento muito especial e oferece todas as condições possíveis e impossíveis para gente, a gente executar o nosso trabalho na, 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 na melhor versão em tudo aquilo que a gente pode é, oferecer para o clube. É, eu sou muito tranquilo em relação a isso, procuro focar as minhas energias no, no hoje, no, no agora é, e deixar que naturalmente as coisas aconteçam. Né? Eu tenho sim a ambição de, de me tornar um treinador profissional, sei que sou jovem, sei que alcancei muita coisa é, com uma velocidade acima da média na carreira, mas essa velocidade também está atribuída ao tempo de, 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 de trabalho, o tempo de... De, de renúncia, o preço é muito alto, né, para se conseguir resultado e crescer na carreira, né? O tempo de dedicação é plena à profissão. E eu tenho feito isso aí nos últimos 10, 11 anos que eu que eu tô no futebol, é, todos os dias entregando o meu melhor e eu tenho certeza que vai continuar sendo dessa forma, independente se seja no sub-20, se seja no futebol profissional. Eu procuro deixar o tempo para que Deus no, me deu me deu o caminho certo, me deu o tempo certo. E eu tenho certeza que vai ser um processo natural, vai acontecer no momento certo. PV
0: já dirigiu a seleção brasileira nas categorias 15 e 17, sub-15 e sub-17, e foi auxiliar do Jardine na conquista do bicampeonato olímpico é, em Tóquio, no Japão. O Jardine está no mercado mexicano, trabalhando no México, já segunda temporada no, no São Luís. Trabalhar fora do Brasil,
4: já de cara, é, é algo que passa pela tua cabeça? Passa, passa sim, passa sim. Eu acho que... É uma experiência diferente, né? Eu sou um cara que gosto de somar experiências na minha, na minha carreira, na minha trajetória profissional. E quem sabe um dia também possa ter uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil, em grandes centros, em cenários que estão crescendo, né? O Jardine é um, é um grande amigo que eu tive a oportunidade de fazer todo o ciclo olímpico com ele. Tenho acompanhado muito de perto, converso com ele toda a semana. É, tem feito um trabalho muito bom lá no São Luís do, do México, né? na, na, na Liga Mexicana campeonato que cresce a cada a cada ano então o futebol ele, ele nos dá muitas possibilidades muita muito repertório de, de possibilidades né? e cabe a nós é, é se preparar entregar o nosso melhor no, no dia a dia que as oportunidades elas vão surgir e a grande questão é estar sempre preparado trabalhar como auxiliar
0: de um técnico importante. É, um, dois anos, é, também é algo que você cogita?
4: Sim, sim, sim. sim. Eu acho que para você trabalhar auxiliando um treinador, você tem que ter identificação com ele. Né? Você tem que ir corrobar dos mesmos princípios de, de vida, os mesmos valores, as mesmas ideias em relação a, ao futebol. Eu não digo concordar com tudo, até porque os contrapontos, os é o que são é o que te faz crescer. E dentro do futebol isso é extremamente importante. Mas nesse sentido, eu também não vejo, não vejo problema nenhum. Sobre trabalhar fora do, do Brasil, antes da gente
0: apertar de verdade o Matheus, tem duas histórias de dois pseudo-amigos aqui que vão jogar para você. Mas antes, é, a gente falou de, de, de jogar fora do Brasil, você já jogou no Granada e na, na Udinese. Passa pela tua cabeça, você tem cidadania, é, naturalização é, italiana, né? Você é cidadão italiano. É, passa pela tua cabeça uma eventual, uma, uma, uma eventual é, escolha pela Seleção Italiana, já que você ainda não foi chamado para a base da Seleção Brasileira?
3: Cara, é... passa assim é, Seleção Italiana, é... para mim, é um sonho é, jogar numa Seleção. É, pode ser a Brasileira contra a Italiana. É, a que chegar primeiro, <risos> é, eu vou ter que ir, são, são duas grandes Seleções. Mas com certeza, pra mim, é... seria um sonho representar qualquer uma das duas.
0: É, já tem um monte de brasileiro na seleção italiana, né? É. Dolói,
3: Jorginho, Emerson,
0: Palmieri. Mais um, quem sabe, né, Matheus? Luiz Felipe, Felipe agora também. É, é, Luiz Felipe, Felipe, Felipe exatamente. Verdade. Zagueiro. Bom, agora chegou a hora. <risos> Se segura pra primeira. Filho do saudoso Fernandão. Que saudade do Fernandão. Hum. Que cara gente boa era <risos> o Fernandão. E o filho dele joga lá na frente também. Joga no time do Matheus, no Colorado.
1: Diga lá, Enzo! Fala, galera do Resenha, tudo bem? Aqui é o Enzo. Tô passando aqui pra, primeiramente, mandar um abraço pra todo mundo aí, pro Matheus. Pra contar uma história, uma vez a gente foi jogar um, um Grenal lá na casa do Grêmio, em Eldorado, pelo Brasileiro Sub-20. E ele me deixou na mão, queria que ele contasse essa história aí, que com 20 minutos eu entrei no jogo, e literalmente aos 21, com um minuto que eu tava em campo, ele... Ele foi expulso e eu tive que correr pra ele lá no meio de campo. Valeu, um abraço aí, Matheus. Tamo junto, irmão. Saudade já de assistir a gente estar tá junto de novo. Queria que tu contasse essa história aí pro pessoal. Valeu, abração.
0: Pô, Matheus, e... expulso é. na metade do primeiro tempo. Não pode.
3: Grande abraço pra vocês. É Um menino é, muito especial pra mim. Quando eu cheguei em Porto Alegre, é, me acolheu. É, então, é uma pessoa muito especial pra mim. Cara, essa história é engraçada. É, foi meu primeiro Grenal a é... é, semana toda nervoso, né, aquela, aquela tensão pré-grenal é, nunca tinha jogado, todo mundo você vai ver, vai jogar um grenal, você vai ver <risos> o que é Não sei... aí eu disse, tá bom, vamos ver começou o jogo, eu tenso assim, pum acabou o primeiro tempo é, terminei, joguei bem, primeiro tempo voltou pro segundo tempo é, a, a, aquela tensão no vestiário ah. é, no intervalo Botei pro segundo tempo mais pilhado do que no, no começo do jogo. E aí, por, num lance que eu acabei. Não foi no segundo tempo, não no segundo foi, tempo. Tão grave, é, né? foi no segundo tempo. É. No... Começou o segundo tempo, num lance eu acabei dominando a bola, fui proteger a bola. Só que eu botei a mão no peito. No, no replay pelo Sport TV, dá pra ver que eu coloquei a mão no peito do, do não, atleta não do gamer. Amar. E aí ele, ele se jogou pra trás e, e o árbitro é, viu que, tipo. Viu, te, deu a entender que pegou no rosto, uhum. aí eu acabei sendo expulso e o Enzo tinha acabado de entrar. E quando ele entrou, ele falou: Vamos lá que nós vamos ganhar esse grenal. <risos> e eu falei: Vamos, não sei o que. Aí no lance seguinte eu fui expulso. Aí eu fiquei triste pra caramba. E quanto o acabou acontece. o grenal? Foi, foi um empate. Empatou bom. Dos o grenais, mares,
5: do menor. o menor. Né? Grenal de base, tu não tem noção do que é, Filipe Já jogou algum, né, Brian? Ah, Tem a rivalidade, no profissional tem, mas na base é absurdo. Eu ah,
4: presenciei é dois grenais na Copa Santiago, lá em Santiago. Pá.
5: Quanto menor, quanto menor, mais difícil. Isso, Isso longe é... de casa, hein, bebê? É, de
4: casa. É.
1: Era é, igual a... A Guarani Ponte, o derby campineiro. Tem... Desde sempre, a desde sempre velho Desde o Fraudinha. Quando eu cheguei no Guarani, a primeira frase que eu ouvi foi, ó... Podemos perder para todo mundo, menos para ponte. Ryan <risos> agora, teu brother, hum. também teu
0: companheiro. Ih, você fez uma cara, tipo, hum, lá vem o Ryan. Hã? E, e o, o, se o Enzo não é Enzo Se não me eu não me engano,
3: é Ryan, não. É Rian? É Rian.
0: É porque eu vi com Y, eu então, achei é que, que fosse mais. Rian. Rian? Ah, tudo bem, né? Tudo
3: tá valendo. Bem,
0: vamos ver o que vem. A história, a história do Rian é que vai valer.
2: Fala, rapaziada do Resenha. E aí, Matheus, mandaram vir contar uma história tua aqui, irmão. Certo dia, estamos na praia, uh, pré-virada do ano novo. O é um negócio é o seguinte: faltando meia hora, estamos indo para casa, tudo certo na estrada. O seu Matheus me passa pelas tartarugas e fura o pneu do carro. Isso faltando 30 minutos para a virada. Chegamos, paramos num posto, estamos num posto, sujamos a mão toda de graxerá mexer de chave pra lá, mexer o carro travou. Aí, nisso, estamos tentando trocar o pneu. Parou, o carro travou, não conseguia fazer nada no carro dele. Aí começou a ligar pro Papito, começou a ligar pra Guincho. E nós, preocupados com a virada do ano, que a gente ia passar num posto e nada, e nada, e nada de resolver, e nada de resolver o carro, carro travado, parado. Aí chegou no final, o que que aconteceu? Seu Matheus trocou de chave com um cara que tava em outra praia, uma hora de onde nós estávamos. E para ligar o carro e a virada de ano, mas no posto e nada, e nada, e nada, nada, o cara teve que vir da outra praia, entregar a chave do carro dele, que ele tinha trocado com o um cara no meio da praia, e era por isso que o carro não estava ligando. Aí que isso, quase passei uma virada, virada do ano dentro do carro. Mas estamos juntando, então, irmão. Conta essa história melhor aí pra eles.
0: É nóis. Estragar o Grenal ainda vai, estragar a noite de Réveillon
3: aí é dureza. Cara, esse, essa noite foi duro, a gente tava na praia é, com meus amigos curtindo ali, é, até umas horas ali, até as 10, 10 e meia, aí a gente acabou passando pra buscar um amigo e eu tava indo pra minha casa se trocar, a casa é. que eu tava lá na praia, pro ano novo, noite de ano novo, essa aí. aí só que eu peguei a chave do meu carro, o menino me entregou meu carro, na praia, e o carro já tava ligado. E ele trocou a chave comigo. Entendi. Entendeu? No caso, ele tinha um Volkswagen também. E aí ele trocou, pegou a chave minha pro dele e a, e a dele ficou no meu carro. Entendi. E aí, só que o carro já tava ligado, por isso que o carro andou. Aí eu no meio da. E <risos> eu no meio da estrada, assim, indo pra casa, é, eu me passo, fui fazer uma ultrapassagem, eu me passo numas cinco tartarugas assim e, e num buraco. E, a, e o pneu furou. furou. E aí eu paro no primeiro posto, sem condições de, de andar com o carro. Falei, e agora? Faltando meia hora pro ano novo. Eu olhei pra ele, tava com, eu e mais dois amigos atrás. Eu olhei pra ele e falei, ferrou, o que, que a gente vai fazer? E eu desliguei o carro. Sim. Aí eu enchi o... Falei assim, faltam 10 minutos pro, pra casa que eu tava, né? Sim. De distância. Aí vamos encher o pneu e, e eu vou dirigindo devagarzinho até a casa. Quando eu vou ligar o carro, o carro não liga, o carro não liga, eu falei, que isso, quebrou o carro, não é possível. Uhum. Eu, estourou o pneu, mas o um carro quebrou junto. E eu ia agora, ia agora, liguei pro, pro Papito, que é o, o Nando. O Nando, uhum. faz tudo. Faz tudo. Ele, não é possível, você só, você só passou no, no buraco, não é possível que o carro quebrou né? por causa disso. Eu falei, quebrou, o carro não tá ligando, não tá ligando aqui. Aí quando eu, quando veio, eu eu ligo pro, pro meu amigo que tava na praia, eu pergunto, você trocou a chave? Aí ele, deixa eu ver aqui. não deu. Aí outro. descobriu. Aí descobriu. Aí ele teve que sair da, da onde ele tava para levar a chave. Eu cheguei... Foi no último, o isso? isso? Não, no penúltimo. Ah, tá bom. E aí ele levou a chave ah. para mim e eu consegui salvar meu ano novo. Mas
1: tem uma quebrada dele boa. Posso contar? Não sei, a esperar. gente tem um minuto de programa. Posso? Um minuto. Você conta para encerrar o Resenha, Resenha e ESPN. Aí vai ter que contar esporte,
0: primeira e única parada do Resenha ESPN de hoje. Tratando de categoria de base e outras cocitas mais. Resenha volta já. a dos acréscimos já subiu no resenha ESPN, minutos finais, na verdade, minuto final, recebendo hoje, Paulo Vitor, técnico super campeão do sub-20 do Palmeiras e o Mateu Amoroso meia do Internacional é, aos 20 anos de idade com ótimas histórias que vão ser contadas,
1: a última, pelo pai ó, essa, muito, essa foi a melhor de todas ele chega em casa e pergunta pra mim assim ô pai como chama canhoto aqui na Espanha? eu falei assim, surdo. Aí eu falei, por que? Ele falou, conta. <risos>
3: Essa história é engraçada. Eu cheguei, é, nos meus primeiros dias lá na Espanha, é, cheguei no vestiário, os moleques me, me chamaram para resenhar um pouco, fiquei resenhando que eu sabia um pouco de espanhol, riscando. E aí vem um moleque que perguntou pra mim, é, se, falou comigo, eres surdo? Só que eu não sabia. Uhum. Surdo é canhoto Sim. É na em espanhol. O que que você e eu não sabia. Ele? Eu cheguei. É, falei, não, não, escute Escuto muito bem. Escuto, aí ele, não, 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 é, perna, perna, falei, pô, não sabia. Márcio, muito obrigado Falou, por
0: ter filho, trazido filho. o Todo filhote bem. aqui, desejando obrigado. a maior sorte do mundo pro Matheus, pra você Amém. também, PV. Nem tá precisando muito, né, no teu caso. Continue assim. É que continue assim, 34 anos, enfim. Tem a vida toda pela frente, de verdade. Praz, valeu. Tua presença valeu. sempre faz o programa crescer muito. Obrigado. Todo esporte, obrigado pela companhia nessa última hora de resenha. O programa volta na semana que vem. Tchau!